0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Jesus, ich danke dir, dass du Kirche baust seit über 2000 Jahren. Ich danke dir, dass wir zurückblicken dürfen auf so viel Gutes. Und Vater, wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann bitte ich dich, dass dein Herzschlag präsent wird im Herz unserer Kirche. Gott, wir wollen synchron laufen mit dem, was dich bewegt. Wir wollen auf dem gleichen Gleis unterwegs sein, auf dem du mit uns als Kirche fahren möchtest. Das bitte ich für die Kirche und das bitte ich erst recht für jede Person, die jetzt mit dabei ist. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Yes. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Herzschlag, den wir den Eindruck haben, dass er Gott für dieses Jahr wichtig ist. Wir waren im Herbst als Staffteam miteinander unterwegs, haben uns einen Tag zurückgezogen, um miteinander das 2023 zu planen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben Worship-Musik laufen lassen und wir haben uns Zeit genommen für hörendes Gebet. Und wir haben verschiedene Eindrücke gesammelt. und haben gesagt, Gott, sag uns und versuch uns, so gut wie es geht, so viel, wie du uns anvertrauen kannst, zu sagen, was ist dir für 2023 wichtig. Und dann hat eine Person zum Beispiel den brennenden Dornbusch gesehen, der in Mose seiner Berufung so wichtig ist, wo Mose einen Dornbusch sieht, der brennt, aber nicht verbrennt. Jemand anders hat den Satz gehört, fire falls on sacrifice, also Feuer fällt auf Opfer. Jemand anders hat den Satz empfangen, brennen ohne auszubrennen. Und wir hatten ziemlich schnell, als wir das dann alles auf der Flipchart zusammengetragen haben, gemerkt, okay, hier scheint irgendwo ein Herzschlag Gottes sich abzuzeichnen. Was wir nicht wussten, waren, dass nur wenige Wochen später zwei unserer Schlüsselleiter mit Burnout-Symptomen ausfallen für eine gewisse Zeit. Also es ist manchmal interessant, wie Gott etwas vorbereitet und man es noch nicht versteht und im nächsten Moment passiert also und man merkt, oh krass, das hat er gemeint, ganz praktisch. Und wir beten für diese zwei Leute, dass sie nachhaltig gesund werden und auf die Beine kommen. Und wir möchten wirklich sagen, dass uns das Wichtige ist. Wir sind eine Kirche, die ist jung, die ist leidenschaftlich, die lässt sich auch von Gott gebrauchen. Wir haben manchmal Dinge getan, die wir tun wollten. Wir haben manchmal Dinge getan, die wir tun mussten. Ich weiß noch, als wir auf zwei Gottesdienste geschaltet haben, hier im Emporium, als wir in Corona-Zeiten nicht mehr mehr Leute empfangen konnten aufgrund der gesetzlichen Einschränkung. Und wir sind uns bewusst, dass es etwas, das einerseits voller Leidenschaft ist. Und das ist großartig. Ich glaube, es ist ein Privileg, sich austoben zu dürfen. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass dort, wo man etwas mit Leidenschaft tut, dass man manchmal leidet und dass manchmal es eben dahin führt, dass man brennt und plötzlich merkt, oh my goodness, meine Energie wird kleiner, meine Perspektive wird kleiner. Und deswegen möchten wir über diesem Jahr das Thema ausrufen, stay on fire. Ich glaube, Gott beruft uns dazu, dass wir... Nicht nur kurz brennen, sondern ich glaube, Gottes Plan für unser Leben ist nicht, dass wir kurz brennen, dass wir einen kurzen Hype haben, wo der Glaube für uns total äh, voller Leidenschaft ist, sondern wir glauben, dass Gott uns dazu berufen hat, nicht nur kurz für Jesus zu brennen, sondern Gott beruft uns dazu, dass unsere Leidenschaft, unsere Hingabe und unsere Liebe für Jesus und seine Sache über die Jahre nicht kleiner wird, sondern größer. Viele von euch kennen vielleicht, es gibt eine Bibelstelle in der Offenbarung, die wird oft vielleicht in Kirchen gelesen und löst beim einen oder anderen Druck aus. Ich glaube nicht, dass Gott hier Druck auslösen müssen. Hier wird von einer Kirche in Laodicea gesprochen und diese Kirche hat ein Symptom, was ich glaube, stellvertretend wir alle kennen. Nämlich, hier heißt es folgendes, ich weiß, wie du lebst und was du tust, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, ach, wenn du doch nur das ein oder andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus seinem Mund ausspucken. Das ist jetzt heftig, das ist prophetische Sprache, ähm, aber ich glaube, was Gott hier sagen möchte, ist dieser Zustand, des nicht wirklich nach vorne gehen wollen, aber auch nicht wirklich von Jesus sich wegbewegen wollen. Dieser Zustand, den kennen wir alle. Das ist so der Zustand des Lauseins, ja, eine, eine, eine angehenden Gleichgültigkeit. Und so wie wir das kennen aus unserer Ehe für die, die verheiratet sind oder einer guten Freundschaft, dass auch wenn man einmal total ineinander verliebt ist, wenn man diese Beziehung nicht pflegt und aufrechterhalten kann, plötzlich eine gewisse Lauheit in das Beziehungsgeflecht kommen kann, so ist es eben auch in unserer Beziehung mit Gott. Und ich glaube, dieser Vers hier soll gar nicht Druck auslösen. Ich möchte euch nämlich die letzten Zeilen vorlesen. Da heißt es zum Schluss, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe, meine Stimme hört und mir wieder öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Du siehst hier, Gott geht es um Beziehung. Gott möchte, dass unsere Leidenschaft, unsere Liebesbeziehung, die wir zu ihm haben, nicht kleiner wird, sondern wächst, sich vertieft, Wurzeln schlägt, in guten wie in schlechten Tagen zusammenhält. Also das, was für die Ehe gilt, das gilt erst recht für deine und meine Beziehung zu Gott. Der erste Schritt, wir wollen miteinander einfach kurz vier Punkte anschauen, wie wir glauben, dass wir on fire bleiben können für Jesus. Der erste Punkt ist, stay At the fire. Also, wenn du so ein Holzscheit bist, ja, vielleicht stehen diese Holzscheiten hier einfach mal symbolisch für Menschen, die hier jetzt im Saal sitzen, mich inkludiert oder auch online. Wenn du so ein Holzscheit bist, dann wissen wir, wenn man einen so einen Holzscheit wegnimmt und es noch brennt, dann hört es meistens auf zu brennen. Ich glaube, das Erste und Wichtigste vor allem anderen ist, dass wir. An Jesus dranbleiben, dass wir an Jesus dranbleiben. Und Gott liebt leidenschaftliche Kirche. Wir werden gleich gucken, warum. Aber Gott möchte nicht, dass du auf Dauer von der Kirche abhängig bist, was deine Liebesbeziehung anbelangt zu ihm. Das ist jetzt heikel, ich werde gleich schon fast widersprechen meiner eigenen These, aber mir geht es hier um einen ganz wichtigen Punkt. Gott beansprucht die Reife in dir, dass du und ich lernen, selber an Jesus dran zu bleiben. Egal, ob deine Kirche dir gerade total dabei hilft oder sogar die Kirche fast schon zum Widerspruch wird und dich vielleicht sogar demotiviert, egal ob die Predigten für dich gerade, wow, mega sind oder gerade, oh, jetzt erzählt Andreas schon wieder den gleichen Witz. Gott möchte dich in deiner Reife, in deiner Beziehung zu ihm auf den Punkt bringen, wo du mit ihm, in Klammern, seinem Wort, die Bibel und dem Heiligen Geist, seiner Gegenwart, der du begegnen kannst, da wo du bist, dass diese zwei Dinge reichen, damit dein Feuer brennt. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Wir haben jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Und wir alle wissen, dass es Phasen gibt, in denen wir uns hier toll versammeln können. Mitten in Hamburg, sogar online dank YouTube gestreamt. Wir wissen aber alle, dass das in der Geschichte des Christentums ein Privileg ist. Und die Frage ist, wenn Gott morgen aus irgendeinem Grund alles abschneiden würde, der Besuch in deiner Kirche, das Schauen von Online-Predigen, was würde zwei Jahre später in deinem Leben zu sehen sein? Wird dein Glaube trotzdem wachsen, weil du im Wort Gottes verwurzelt bist und in der Gegenwart Gottes gelernt hast zu leben, in seinem Reich? Oder ist von diesem tollen Feuer, was du erlebt hast in deiner Kirche, egal wie sie heißt, Plötzlich nicht mehr so viel übrig. Und das ist die Reife, die Gott in deinem Leben beansprucht. Und er lädt dich ein, dich auf eine Reise zu begeben, in der du lernst, mit Jesus selber, seinem Wort und seinem Geist zu brennen. Deswegen unsere erste Ermutigung, stay at The fire. Paulus schreibt an seinen Nachfolger Timotheus folgendes, denn für mich ist die Zeit gekommen Abschied zu nehmen, mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen ist. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jedem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Ich glaube, wir alle wissen, wenn man in der Schule früher einen Wettlauf gemacht hat, ich weiß noch, wie wir einmal ein 3000 Meter Lauf mit noch ein falsches Bild ist, Warum? Weil Gott lädt uns ein, ein Leben lang mit ihm zu laufen. Ein Leben lang. Dann ist es nicht entscheidend, ob du auf den ersten Minuten ganz vorne bist, sondern der Fokus muss sein, wie muss ich und in welchem Rhythmus muss ich mit Jesus unterwegs sein. Inklusive Sabbatkultur, inklusive einem gesunden Rhythmus, was Mitarbeit in der Kirche anbelangt. Also nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Wie kann ich über lange Sicht mit Jesus unterwegs sein, ohne dass meine Leidenschaft für seine Sache in Klammern Kirche über die Jahre Schaden nimmt oder kleiner wird oder Schiffbruch erleidet, sondern wächst, sodass ich zum Schluss über diese Ziellinie laufe. Total verliebt in Jesus. Leidenschaftlicher, kompromissloser, überzeugter und brennender für seine Sache? als in den ersten besten Tagen deiner geistlichen Jugend. Und du sagst vielleicht, ja, mh, ich glaube, dass das bei Gott möglich ist. Für den Menschen, nein, aber bei Gott ist es möglich. Tina, nimm uns mit in den zweiten Punkt.
1: Okay, wo ist der? Ach, hier. Ja, der zweite Punkt ist Multiplikation, das heißt, es ist super wertvoll, wenn wir uns immer und immer wieder in Menschen investieren. Das heißt, dass wir nicht nur gucken, was ist für mich persönlich das Beste, sondern wie kann ich auch andere freisetzen? Wir hatten das Thema jetzt in unserem Stuff-Team, das ist das Team von allen, die im ICF angestellt sind. Wir treffen uns immer am Dienstag und tauschen da aus, beten füreinander morgens. Und ähm, Andi und Chris haben uns da mitgenommen auf eine Multiplikationsreise. Also, wir haben da nicht rechnen geübt, sondern wir haben gelernt, wie kann ich mich als Leiter oder Leiterin multiplizieren. Und wir hatten da auch so Momente, wo wir einfach für Leute gebetet haben, die uns so eingefallen sind, wo wir auf Gottes Stimme gehört haben, in wen können wir uns in der nächsten Zeit investieren, wo können wir uns multiplizieren. Und ich habe dann gemerkt, das hat mir wirklich so ein bisschen 2022 das Jahr, hat mich ein bisschen gerettet, also das Thema hat mich gerettet in dem Jahr. Und ich habe gemerkt, dass ich durch das viel besser irgendwie unterwegs war. Ich habe mich mit Leuten getroffen, ich habe mit ihnen geredet, ich habe gemerkt, wo sind ihre Stärken, wie kann ich sie positionieren. Und durch, durch das bin ich plötzlich in gewissen Bereichen entlastet worden. Das heißt, ich habe auf einmal gemerkt, dass ich etwas vom Stresslevel her gar nicht mehr geschafft hätte, aber plötzlich diese Person auf dieser Position war, in die ich mich investiert habe. Und ich habe gemerkt, dass das plötzlich ständig der Fall war. Und es ging dabei überhaupt nicht darum, dass ich irgendwelche anstrengenden Aufgaben abdelegieren wollte. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Leute beobachten, dass wir gucken, wo ist ihr Potenzial, dass wir uns anfangen, in sie zu investieren, ihnen sozusagen ein kleines Playfield übergeben, gucken, was macht die Person daraus. Und dann halt ähm, ja, ihr das Nächste anvertrauen und das Nächste, bis die Person an einem Punkt angekommen ist, wo sie vielleicht sogar selber etwas übernehmen kann. Als Beispiel zum Beispiel die ähm, Small, Small Group. Stell dir vor, du leitest eine Small Group. Eine Small Group ist eine Gruppe, wo sich Leute in der Kirche treffen, Kleingruppen, wo man zusammen in der Bibel liest, wo man austauscht, wo man zusammen betet, wo man mit seinen Sorgen und Fragen des Lebens einfach füreinander einsteht und zusammen, einfach zusammenwächst und auch Freundschaften sich entwickeln. Und wenn ich jetzt so eine Small Group leite und entdecke plötzlich in meiner Small Group, da ist eine Person, die ähm, hat das gleiche Potenzial zu leiten. Vielleicht kommt sie auch manchmal nach der Small Group auf mich zu und kritisiert etwas oder feedbackt etwas, was ich hätte besser machen können. Dann ist es manchmal auch der Fall, dass ich als Leiterin plötzlich merke, ah, wahrscheinlich ist das eine Person, die das auch gut kann. Und dann kann ich auf die Person zugehen und sagen, hättest du Lust, nächste Woche mal in der nächsten Small Group den Input zu machen? Wenn die Person Ja sagt und es beim nächsten Mal richtig gut macht, dann kann ich ihr noch ein Stück mehr anvertrauen und noch ein Stück mehr. Und was passiert dann? Multiplikation, weil die Person kann dann anfangen, selber wieder eine Small Group zu starten. Und dann passiert es, Leute, die vielleicht dringend eine Small Group gesucht haben, können in eine Small Group gehen und können, anfangen, ähm, ja, können dort in der Small Group anfangen und durch das haben wir uns erfolgreich multipliziert.
0: Yes. Ich habe vorhin gemerkt, Tina, dass ich meinen zweiten Punkt übersprungen habe. Sorry dafür. Der dritte Punkt, das passt sogar fast noch besser, wenn wir es jetzt bringen, ist ähm, Gemeinschaft versus Isolation. Gemeinschaft versus Isolation. Ja? Wir haben es vorhin schon gesagt, ein Holzscheit alleine brennt meistens nicht oder nur ganz Ganz schwierig. Was kannst du tun, wenn du ein Holzscheit bist? Du kannst dich multiplizieren. Ja? Mit anderen Worten, du kannst ein Holzscheit nehmen, aber wenn du dich multiplizierst und diese Teile aneinander kommen, dann plötzlich kann wieder ein neues Feuer entstehen. Wir haben es vorhin vielleicht schon einmal gesehen beim Besucherzahlen. Unsere Kirche ist im Bereich der Besucherzahlen genial gewachsen. Das ist großartig. Aber im Bereich der Small Groups, also der vielen kleinen Mini-Kirchen, die sich unter der Woche online oder physisch in den Häusern treffen, in dem Bereich, vielleicht können wir das einmal kurz einblenden, ist das Wachstum, sagen wir es mal so, überschaubar. Ja, das sind zwar einige Small Groups hinzugekommen, wir wissen aber auch, dass andere Small Groups aufgehört haben und ihr seht es auch an der Zahl Teilnehmer in den Groups, dass die kaum gewachsen sind oder sogar im Verhältnis von Anzahl Small Groups kleiner wurde. Und wir möchten diese Not ganz bewusst teilen, weil ich möchte jetzt zu allen sprechen, die in einer Small Group sind. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die sich Anschluss an unsere Kirche wünschen, die vielleicht sogar schon Explore gemacht haben mit dem Wunsch, eine Small Group zu finden. Und wir haben momentan ist es uns nicht gelungen, im letzten Jahr diese Leute, die Small Group suchen, vielleicht mit deiner Small Group zu connecten. Und deswegen möchte ich dich bitten, wenn du Teil einer Small Group bist, dass du dieses Bild der Multiplikation mitnimmst und dass ihr in den nächsten Wochen als Small Group darüber austauscht, wie können wir ermöglichen, dass neue Menschen, die Teil dieser Kirche werden, auch Teil dieses Beziehungs-Freundschaftsgeflecht werden können. Weil wenn das nicht passiert, wenn man auf Dauer nur in einen Gottesdienst rausläuft und niemanden kennt, dann passiert das, was ganz vielen Menschen leider schon passiert ist in dieser Kirche. Dass sie eine Zeit lang kommen, niemanden kennenlernen und enttäuscht sich zurückziehen. Und ich möchte euch als Small Group bitten, dass ihr mit Gott gemeinsam überlegt, wie können wir, Wachstum dieser Kirche ermöglichen. Was können wir tun? Das kann sein, dass ihr sagt, hey, wir teilen uns auf. Wenn wir nur noch zu dritt uns treffen, haben wir vier neue Plätze pro Small Group. Vielleicht ist jemand in eurer Gruppe, der schon längstens, wie Tina gesagt hat, in der Position wäre, selber zu starten. Dann sendet ihn aus. Das soll kein verdeckter Rauschmiss sein. Ja? Nicht missbrauchen. Ja? Aber sendet die Person aus und wenn ihr Bock habt, neue Leute aufzunehmen oder wenn du Lust hast, eine Small Group zu leiten, dann wende dich an uns. Es gibt ein Kontaktformular, da kannst du reinschreiben, auch wenn du eine Small Group suchst. Und ich möchte an dieser Stelle mich bei all den entschuldigen, von Herzen, die im letzten ein, zwei Jahren versucht haben, hier anzudocken und es nicht geschafft haben. Zum Schluss immer auch ein Leiterschaftsmanko man? oder Vakuum. Beide Wörter gleichzeitig wird schwierig. Von meiner Seite, deswegen, es tut uns wirklich leid und wir bitten dich, gib nicht auf. Ja, so wie beim allerersten Zeugnis, das wir vorhin gesehen haben. Manchmal braucht es einen zweiten und einen dritten Anlauf. Und wir lieben Groups. Das ist der Punkt, warum wir über Gemeinschaft so oft sprechen. Wir glauben, Kirche ist im Kern Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wenn du neu bist und wenn du die Kirche noch nicht gut kennst und dich hier nicht wohlfühlst, die beste Art und Weise dass diese Kirche deine Kirche wird, ist, irgendwo mit anzupacken. Sei es bei den Kids, beim Aufbau, äh, beim Welcome-Team, Church Online, es gibt tausend Möglichkeiten, geh auf unsere Website, du findest dort ganz, ganz viele wunderbare Teams und wir laden dich ein, darauf zu bestehen, dass du in dieser Kirche eine Group hast. Warum? Weil die Group dich stark macht. Tina, nimm uns in den nächsten Punkt mit rein.
1: Ja, der Punkt heißt Einheit statt Uneins. Ich glaube, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, kommen so viele verschiedene Menschen zusammen, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Kirchenprägungen. Vielleicht bist du auch noch nie in eine Kirche gegangen. Und in dem Moment, wo ich oder wo du, wo wir in diese Kirche äh, laufen, wird diese Kirche ICF Hamburg 1 Nämlich ziemlich unperfekt. Warum? Weil ich oder wir mit unseren verschiedenen Ansichten, vielleicht auch manchmal verdrehten Ansichten und Meinungen, mit unseren positiven, aber auch mit unseren negativen ähm, Lebenserfahrungen so manches auch mal durcheinander bringen können. Und vielleicht liegen wir manchmal ri richtig mit unseren Ansichten, aber vielleicht eben manchmal auch falsch. Schauen wir uns mal eine Bibelstelle an, die Paulus geschrieben hat, an äh, die Heiden, die ihn in ein Gefängnis geworfen haben. Und zwar steht das in Epheser 3, 1 bis 6. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Und Paulus schreibt hier, dass wir alles daran setzen sollen, neben all den Unterschieden, die wir mitbringen, die Einheit untereinander zu bewahren. Dass wir ja wirklich dafür kämpfen sollen und mutig sein sollen, dass Frieden herrscht untereinander. Ich glaube, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist vielleicht auch, wenn die Kirche mehrere Jahre alt ist, da merkt man vielleicht plötzlich, Ah, Tina und Andi sind ja auch nur Menschen, die haben auch ihre Baustellen. Ja, vielleicht gibt es mal einen Konflikt oder Meinungsverschiedenheiten. Oder in deiner Small Group kracht mal. Und dann ist es so wichtig, dass wir geduldig miteinander umgehen, dass wir nicht direkt aufgeben. Also ich, wär, ich bin so ein Mensch, ich habe schnell auch mal Fluchtgedanken, und würde manchmal am liebsten wegrennen. Keine Ahnung, jeder geht anders damit um, wenn mal irgendwas passiert, was vielleicht nicht so gut läuft. Und was ich total liebe, ist, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, Tina, du hast letzte Woche was gesagt, ich habe das nicht richtig verstanden. Das hat mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt. Wie hast du das eigentlich gemeint? Und dann können wir drüber reden. Und ich bin total froh, wenn Leute das machen. Warum? Weil ich weiß, sie reden nicht hinter meinem Rücken über mich. Versuchen irgendwie, durch hinten rumgerede. irgendwas zu bewirken. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir aufhören damit oder wenn wir gar nicht erst damit anfangen, dann bleibt diese Einheit bestehen. Und das ist so wertvoll, dass wir geduldig miteinander umgehen, dass das, was Paulus oben schreibt, dass wir das machen. Dass wir uns nicht über andere erheben, dass wir freundlich und geduldig sind, dass wir in Liebe aufeinander zugehen. Und das schaffen wir nur durch den Heiligen Geist. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns da immer wieder neu ausrüsten lassen, auch in unserer stillen Zeit. Mich kostet das Mut, so zu leben, und ähm, es ist nicht immer einfach, aber es führt dazu, dass das Einheitsfeuer, was wir wollen, dass wir am Brennen bleiben als Kirche, dass wir auch so eine Beständigkeit behaben können. Das ist etwas, wo ich mir ganz, ganz stark wünsche, mehr und mehr, dass ich beständig sein kann, dass ich konstant sein kann, die Dinge, die ich tun kann, ohne immer auf und ab und auf und ab zu sein. Wenn wir das machen, dann bleibt dieses Kirchenfeuer, was wir uns wünschen, unser Feuer für Jesus am Brennen.
0: Yes. Der letzte Punkt, den wir mit euch teilen möchten, im Wissen, da gibt es noch ganz viel andere. Wir wollen das ganze nächste Jahr miteinander uns Gedanken machen, auch mit euch zusammen, was braucht es, damit das Feuer für Jesus nicht kleiner, sondern größer wird. Aber eine Sache, die wir auch von dieser Bühne noch teilen wollen, ist das Prinzip der Authentizität. Wir glauben, dass nichts mehr, ein Feuer kaputt macht, ist, wenn wir in religiöse Muster zurückfallen. Was ist Religiosität? Es ist letztlich menschgemachtes Christentum. Es ist, wenn immer wir aus eigenen Motiven oder eigenen Kräften heraus etwas versuchen zu sein, was aber gar nicht wirklich der Wahrheit entspricht und vielleicht auch gar nicht wirklich vom Geist Gottes bewirkt ist. Und wer ist religiös? Alle. Jeder Mensch. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich bin der Erste davon. Ja, dass ich manchmal vielleicht was vorspiele, manchmal so tue in der Small Group, als ob bei mir alles super wäre und die Bibel das tollste Buch ist, was ich je gelesen habe und ich jeden Morgen vier Stunden aufstehe und darin lese. Wir fallen so schnell darin rein. Und ich bin nicht naiv. Eine Kirche, die schnell wächst, die ansteckend ist, hat immer auch die Chance und das Potenzial, genau in solche Muster zurückzufallen. Wo wir anfangen, Äußerlichkeiten als Definition zu wählen, ob jemand Jesus besonders liebt oder nicht, wie er sich verhält in einer Worship-Zeit und so weiter und so fort. Ich möchte zum Schluss mit euch eine Geschichte teilen, die Jesus erzählt hat und die mich in den letzten Wochen immer und immer und immer wieder ermahnt. Jesus sagt Folgendes zu seinen Jüngern. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer also ein geistlicher Anführer der damaligen Zeit. Der andere, ein Zolleinnehmer, in Klammern, das war damals das absolute Klischee eines nicht-gottesfürchtigen Menschen. Also hier werden zwei Pole dargestellt. Ja, perfekter Christ und absolut räudig, okay? Selbstsicher, sagt Jesus weiter, stand der Pharisäer in diesem Tempel und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie dieser Zolleinnehmer dahin. Ich faste zwei Tage in der Woche und ich gebe von all meinen Einkünften den zehnten Teil für dich, lieber Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es noch nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott, sei mir gnädig und vergib mir, denn ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Jetzt sagt Jesus Folgendes, ihr könnt sicher sein, dieser Mann, dieser Zolleinnehmer, ging von seiner Schuld befreit, nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird irgendwann gedemütigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt und demütig bleibt, wird geehrt werden. Und diese Geschichte ermahnt mich. Und wir wünschen uns so sehr, dass in dieser Kirche eine Kultur herrscht, in der Zolleinnehmer hier hinten reinlaufen und nicht zögerlich in der Tür bleiben, weil sie nicht wissen, ob sie angenommen sind oder nicht. Und wir wünschen uns, dass wir im Herzen die Demut behalten, auch Jahr für Jahr, wo du mit Jesus unterwegs bist, wo wir diese Demut eines Zolleinnehmers behalten. Der weiß, es vergeht kein Tag und keine Stunde, in der ich nicht Vergebung und Gnade Gottes brauche. Und egal, wie viel Tolles schon passiert ist und egal, welche Sünden ich vielleicht in meinem Leben irgendwann wirklich ablegen durfte, es ist immer nur die Gnade Gottes, die das möglich gemacht hat. Der einzige Applaus, der irgendwann in der Kirche irgendjemand je bekommen sollte, ist zum Schluss die Gnade Gottes. Und das ist unser Herzensanliegen, wenn wir weitergehen als Kirche, dass wir authentisch bleiben, dass wir nichts vorspielen, dass wir nicht anfangen, in Äußerlichkeiten zu verfallen und daran einen guten und schlechten Christen festzumachen, sondern dass wir eine Kirche bleiben, die sagt, Gott schaut uns ins Herz. Und hier kannst du sein, wie du gerade bist. Und wenn es gut läuft, dann feiern wir mit dir. Und wenn es gerade schlecht läuft, dann weinen wir mit dir. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich möchte mit Kirche nichts mehr am Hut haben, weil sie merken, dass in der Kirche nicht alle perfekt sind. Stell dir vor, ich würde ins Fitnessstudio gehen, würde wieder nach Hause kommen und sagen, ich habe dort Leute gesehen, denen hat man angesehen, dass sie gar nicht wirklich fit sind. Ich habe Leute gesehen, die haben noch nicht mal hart trainiert, die haben die ganze Zeit geredet. Ich habe jemanden getroffen, der ist selber zwei Monate nicht mehr ins Fitness gekommen. Das sind totale Heuchler. Gehe ich nie mehr hin. Kann es sein, dass Kirche genau für das da ist? Ein Ort, der dich immer einlädt, wieder nach Hause zu kommen, deine Ärmel wieder hochzukrempeln, und sagen: Jesus, ich möchte für dich brennen. Und ich schaue nicht nach hinten im Wissen, du hast mir vergeben, sondern ich schaue nach vorne. Und deswegen wollen wir eine Kirche sein, die das Herz ganz weit offen hält für Menschen, die Jesus brauchen. Und wer braucht Jesus am meisten? Ich. Ich. Definitiv. Lass uns aufstehen miteinander. Wir wollen jetzt in eine Gebetszeit gehen. Während die Band uns hineinnehmen, möchte ich dich einladen, dass du einfach Jesus kurz fragst, was Bedeutet stay on fire für mich ganz persönlich. Dann singen wir gemeinsam dieses Lied, das ist ein Gebet.